0: Mediodía en punto. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, a este vuestro programa, Reescribiendo tu destino número 223-223. Hoy es 20 de agosto, año 2021, y gracias a ustedes es que estamos en el aire para conversar acerca de las influencias de los astros en la vida de las viejas personas. Ah, y rápidamente pensamos que esto es astrología. Sí, es astrología. Pero es astrología y un poquito más, en realidad. Y ese poquito más, básicamente, se encuentra en las salidas, en las soluciones que nosotros presentamos para poder avanzar, progresar en nuestras vidas. No estamos en el siglo XIX, XVIII, XVI, XVI, en donde el pensamiento y el sentimiento era tienes que sufrir, tienes que padecer para que puedas llegar al cielo. Bien, entonces... Eh, estamos lejos ya de ese tipo de psicología, estamos ahora viviendo un tiempo en donde es importante superar las limitaciones los problemas, nada de eso de que he nacido, una vez más repito, para poder sufrir y de esa manera limpio mi karma. Bien, entonces, Cosmobiología es lo que hacemos nosotros, nuestro programa es Reescribiendo tu destino te enseña a vivir en armonía y, sobre todo, a encontrar las salidas. Hoy vamos a conversar acerca de la compatibilidad de la sinastría. Recuerdan que el programa anterior mostramos algunos horóscopos de personas en el ámbito de la política, ¿cierto?, aquí en el Perú, y sobre eso valiéndonos de estos personajes de la política para que todos sepamos cómo manejar nuestro horóscopo con el de nuestra pareja o con el de nuestros hijos, con nuestros amigos. Entonces, el día de hoy es sinastría, compatibilidad. Por lo tanto, a todas las personas que en este momento se sintonizan con nosotros y quieren colaborar con nosotros, envíen la fecha de su nacimiento y también el de su pareja, para que podamos nosotros hacer, pues, algunos rasgos pequeñísimos, indudablemente, pero importantes de la compatibilidad de él con ella, de él con él. ¿De acuerdo? Bien, pero no olviden, necesitamos que nos envíen su día de nacimiento, su mes de nacimiento, pero en letras, con letras, ¿de acuerdo? Y también eh, el año en que nacieron, la ciudad, por cierto. Hoy en día estoy solo en ese momento porque la persona que me acompaña no está y vamos a ver cómo hacemos para poder recoger la información eh, que nos van a enviar. Tenemos pendientes del programa anterior. Vamos a ver cómo respondemos a estos pendientes en la segunda parte del programa. Si hay algún bache más de la cuenta, porque siempre hay bachecitos en cada programa que presento, entonces con las disculpas del caso. Bien, y antes saludar, pues indudablemente, a nuestra infaltable amiga Guadalupe Patricia, que nos dice que, pese a que estar un poquito delicada de salud, está sintonizando nuestro programa y esperando se realice el concurso. Patricia, eh, Guadalupe Patricia, desde México. Muy buenos días, el cielo te bendiga, eh, te recuperes pronto, y por ti, y, bueno, y no solamente por ti, pero es cierto, por ti, digamos, lanzamos la pregunta que está, digamos, aún en el ambiente, y hacemos el sorteo en la próxima semana, de repente pueden eh, ponchar, poner en pantalla la pregunta y es justamente, aquí está, bueno, eh, la pregunta es, ¿qué es lo que tienen en común eh, Perú y México en sus independencias? Porque justamente Perú está celebrando su bicentenario en este año y México, la República de México, los Estados Unidos de México también están celebrando su bicentenario de la independencia, ambos de, de España. Y dijimos que, eh, si ustedes me dicen qué es lo que tienen en común estas dos naciones, qué los une en su independencia, hacemos un sorteo para una lectura de la Carta Astral. Tres son los requisitos. Primero, seguirme en Instagram. Ustedes pueden ver ahí, está pulsando. Eh, segundo, responder correctamente a la pregunta publicada. Y tercero, etiquetar a tres amigos en la publicación. Seguirme en Instagram, eh, responder correctamente a la pregunta, y le vamos a pedir a nuestro amigo Williams que por favor ponga la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo sé que ustedes la saben, pero se si están incorporando nuevas personas aquí a nuestra transmisión. Entonces, aquí está justamente la pregunta del sorteo. ¿Qué tienen en común las independencias de México y Perú? Bien. Entonces saludamos a Guadalupe Patricia, a Wilma o Wilma Adriansen. Es un familiar mío, imagino, porque también tengo el apellido Adrián Sen. Saludar con mucho cariño a Vilma Adrián Sen, quien se encuentra en San Ignacio, Cajamarca. No sé si usted votó por eh, Pedro Castillo, pero bueno, ya lo tenemos a Pedro Castillo como presidente. Santiago Ríos, Claudia Rodríguez eh, nos dice, hola ingeniero, buenos días. Saludos al ingeniero Rubén Yumblu y a su equipo de trabajo y a todos los presentes desde Bucaramanga, Colombia. Claudia a la distancia, mucho cariño en fin, podríamos pasarnos un buen ratito saludando a todas las personas, solamente estoy tomando algunas al azar Amparo González Peña gracias por sintonizarnos ah, eh, tú nos sintonizas desde Chosica que está en las zona centro del Perú, en Lima indudablemente y saludamos igualmente a Evin Ruiz también Edmundo Roca, bueno Vamos a dejar aquí los saludos para entrar a nuestro programa, no sin antes hacer una pequeña definición que nos, ayud nos ayuda a distinguir. Claro, esto es algo incómodo para personas que están en el campo de la astrología y dicen eh, qué es lo que le pasa a Rubén, que se distancia de la astrología. No, en ningún momento me distancio de la astrología, estoy dentro de la astrología, pero esa astrología que todos escribimos con letras mayúsculas, mayúsculas y bien en negrito. Y preferimos llamar cosmobiología porque, ya saben ustedes, la diferencia es la salida, la solución. ¿Qué solución me presenta el astrólogo? Me dice maravillas o me dice situaciones muy penosas, pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Bien, entonces, la cosmobiología. ¿Y qué es la cosmobiología? Sí, es la influencia, es la ciencia o el conocimiento que estudia la influencia de los astros en la vida de las personas. Pero la estudia a la manera de la ecología. ¿Qué es la ecología? La ciencia que estudia el medio ambiente, cómo el medio ambiente influencia en las personas, cómo el clima, la diferencia de temperatura, condicionan a las personas. Hoy hay calor y nos, nos sentimos de una manera, tomamos de una manera Hoy hay mucho frío, nos sentimos de otra manera, actuamos de esa otra manera. En fin, el ambiente nos condiciona a actuar muchas veces en contra de nuestra voluntad. Hoy está lloviendo, nos ponemos un paraguas sobre nuestra cabeza y salimos a caminar para no mojarnos. La cosmología es la ecología. Este, en este caso es la ecología cósmica. Ecología cósmica, la ciencia que es, estudia el ambiente que forman los astros entre sí, el ambiente cósmico, y que nos condiciona a actuar. Por ejemplo, se acerca Marte a la Tierra. El acercamiento de Marte a la Tierra actúa de una manera sobre nosotros que es distinta al acercamiento de Venus a la Tierra. El acercamiento de Marte a la Tierra se produce cada dos años. Hay una incursión que hace Marte hacia la Tierra. Y esa incursión que denomino pequeña incursión o simplemente incursión condiciona a las personas a actuar de una manera beligerante. Y este, esta influencia de Marte es a nivel mundial. Se acerca Venus a la Tierra y nos invita a actuar más amorosamente. O sea, está creando un ambiente en donde eh, nos... Eh, comportamos de una manera amorosa entre todos, digamos. Y si se acerca a Marte, repito, a la Tierra, entonces estamos más predispuestos una otra persona a enfrentarnos. Se acerca Mercurio a la Tierra y justamente tenemos que tener cuidado porque se crea un ambiente en donde fácilmente somos objetos de burla. Bien, y a propósito, en mi Instagram. Estamos hablando justamente de la importancia de mirar al planeta Mercurio y también a otros planetas para el tema de sacar la visa, el pasaporte, la visa sobre todo. También el pasaporte, porque si Mercurio entra en su fase retrógrada y vamos a obtener nuestro pasaporte, seguramente nos dicen, regrese mañana. Pero al hablar de Mercurio y los pasaportes y, y todo esto, a la vez pido disculpas a todos porque sí, muy rápidamente no revisé el texto y pusimos que los planetas son enemigos de los hombres. Nunca los planetas son enemigos de los hombres. Los planetas son amigos. En realidad no son ni amigos ni enemigos. ¿De acuerdo? Es como la definición de Dios. Dios no es bueno ni es malo. Es un ser justo. Bien. Entonces, eh, se crea un ambiente y nosotros respondemos a ese ambiente. Se acercan dos planetas entre sí. En la constelación de Capricornio, el día 21 de diciembre del año 2020, bueno, hace como ocho o nueve meses atrás, ¿de acuerdo? 21 de diciembre, en la constelación de Capricornio, en, empezando, ingresaron a la constelación de Capricornio juntitos Júpiter y, y Saturno. Las personas que conocen sobre astrología, sobre, eh, que conocen sobre cosmobiología, inmediatamente dicen, sí, es correcto. Júpiter y Saturno en el año 2021, desde el 21 de diciembre o 20 de diciembre del año 2020 hasta, digamos, finales del año 2021, Júpiter y Saturno están moviéndose, movilizando, transitando por la constelación de Capricornio. Sí, pero la influencia de estos dos astros las vemos en el signo de Acuario. Esto es muy importante. Tenemos que estar eh, eh, atento al, digamos, al conocimiento también, digamos, para recibir eh, un respaldo de los astrónomos. Porque si solamente decimos que Júpiter y Saturno se están moviendo por el signo de Acuario, se ríen de nosotros. está en la constelación de Capricornio, no está digamos, en la constelación de Acuario en este momento, pasando Júpiter y Saturno. Bien, pero a lo que quiero ir es a lo siguiente, que Júpiter y Saturno crean un ambiente, crean un, un, un estado de cosas en donde las personas lo que queremos es renovar nuestro código moral, nuestro código ético, nuestras reglas, nuestras eh, sí, pues los reglamentos, queremos cambiar la constitución o mejorar nuestros códigos, mejorar nuestra constitución. Y esto no solamente para el Perú. La diferencia entre el señor Pedro Castillo y la señora Keiko justamente está aquí, en que Pedro Castillo habló de cambiar la Constitución. Si la señora Keiko hubiera hablado de querer cambiar la Constitución o al menos haber dicho queremos reformar la Constitución, seguramente que hubiera tenido más adhesiones a su favor. Pero esto no era solamente un capricho del señor Pedro Castillo. Eso está en el cielo, en el cosmos, y la influencia de Júpiter-Saturno desde finales del 2020 y actuando sobre todo el 2021 es que justamente se quiere cambiar o mejorar la constitución. Y en eso está justamente el gobierno de Pedro Castillo en que quiere empujar una nueva constitución. Lo logre o no logre, logre es otra historia. Pero lo que nosotros queremos destacar es justamente esto que es importante conocer el ambiente, el ambiente cósmico que hace que actuemos nosotros de tal o cual manera. Esa es la cosmobiología. Y nosotros necesitamos en este caso también saber dónde Júpiter y Saturno se ubican en nuestro horóscopo personal. Porque si, por ejemplo, Júpiter y Saturno se ubican en la casa 1 de nuestro horóscopo personal, entonces nos están diciendo que a lo largo 2000, del año 2021 tenemos que mejorar nuestros reglamentos, nuestro código personal para ir en camino hacia la prosperidad. Y si está Júpiter y Saturno en la casa número 2, entonces se requieren eh, nuevos códigos, nuevos reglamentos, aplicar, digamos, a nuestra actividad para hacer dinero. Y en todo momento, siempre Júpiter y Saturno nos habla de la presencia de la ley y el orden entonces tenemos que hacer las cosas sujetas a la ley sujetas al orden o al sí pues para que al orden para que podamos nosotros avanzar eh, correctamente en nuestras actividades si por ejemplo el tránsito de júpiter y saturno se movilizan por la casa número 7 están actuando en la casa número 7 eso qué significa que entonces en nuestro horóscopo nosotros tenemos que tener al signo de acuario en la casa número 7 entonces se va moviendo... Júpiter y Saturno ingresan a la casa número 7 y le planteo a mi enamorada que de una vez nos casemos. ¿Por qué? Porque la casa número 7 es el matrimonio y Júpiter y Saturno es vivir dentro de la ley, dentro del orden y dentro de la ley y el orden está establecido para la sociedad el organizarnos a través de un matrimonio. Entonces, así es como nosotros tenemos que ir mirando el movimiento de los planetas. Y si hablamos, de por ejemplo, de... Urano y Neptuno, cuando se encuentran en el cielo, es que, digamos, el ambiente cósmico siempre va a iniciarse eh, a partir de una conjunción. Se produce una conjunción, es un encuentro de dos planetas, ya hablamos del encuentro de Júpiter y Saturno en Capricornio, en la constelación de Capricornio, y el efecto en el año 2021 en el signo de Acuario, y, y hablamos del encuentro conjunción de Urano con Neptuno, por ejemplo, también en la constelación de Capricornio y el efecto lo vamos a ver en Acuario. Bien. Pero cuando se encuentran eh, Urano y, y Neptuno en el cielo abren un ciclo, crean un ambiente y se eh, pone en marcha un ciclo y como el encuentro de estos dos planetas se produce cada 172 a 177 años o 175 años entonces viene la renovación cada 175 170 años, redondiemos, de los ciclos que forman Urano y Neptuno. En 1821, Urano y Neptuno formaron un encuentro, una conjunción, y se produjo la independencia del Perú y se produjo la independencia de eh, México. Por lo tanto, ¿qué une a México con Perú? Es la conjunción Urano-Neptuno. Pero dijimos que ese punto no lo pueden tomar en nuestro concurso, porque hay otros elementos que también están presentes que unen a Perú con México. Sacamos, digamos, a esta conjunción, pero, Urano-Neptuno, pero esta conjunción, Urano-Neptuno, se presentó en 1993, 92, 93 y 94. Entonces, para el caso nada más en este momento de Perú, ya para el Perú de 1990, debió plantearse una nueva república. Estamos atrasados 27 años en la creación de una nueva república y es muy importante. Bien, entonces. Esto es lo que estudia la cosmobiología. Y como consecuencia de este ambiente, digamos, o parte en todo caso del estudio de la cosmobiología, es la horoscopía, el estudio del horóscopo. Hoy vamos a conversar justamente a partir del de horóscopo, la sinastría. ¿Y qué significa sinastría? Hecha la, la definición superficial de lo que es cosmobiología. Pasamos ahora a ver. ¿Qué es sinastría? Sinastría es el estudio de la compatibilidad, eh, el estudio de, eh, de cuánto nos entendemos, de cuánto no nos entendemos, de qué es lo que tenemos que hacer para levantar las barreras que limitan o frustran nuestro entendimiento. Eh, ese es eh, un trabajo que hace eh, la horoscopía eh, contando con dos horóscopos, o más, en todo caso, pero comencemos con dos. Y normalmente nosotros aplicamos la sinastría a hombre y mujer, pero podemos hacer también a hombre versus negocio, o a hombre o mujer, en este caso, eh, el socio. Vamos a tomar como ejemplo a las figuras eh, de la política del Perú de estos momentos. Entonces, sinastría, que viene del griego que significa sin astros, Sinastria, no es sin astros, es con astros, sin es en su traducción al, digamos, al español, res, eh, es más, más. Y astros más astros, más astros, más astros, interviniendo, digamos, para ver la relación que existe entre eh, nosotros. Bien. Entonces, veamos aquí. Eh, aquí, justamente. Sinastria o Compatibilidad astral de Abimael Guzmán versus Bill, eh, Guido Bellido. Todos ustedes saben, los que viven en el Perú y los que no viven en el Perú, que en los años 80 salió a la luz centro Luminoso, el líder de, este, de esta agrupación calificada de terrorista, me sumo a ese calificativo de terrorista, estuvo liderada, y sigue siendo liderada, aunque en silencio o desde la prisión, por Abimael Guzmán. Abimael Guzmán nació un 3 de diciembre de 1934, pertenece al signo de Sagitario. Bien, Sendero Luminoso salió a la luz el 17 de mayo de 1980, cuando ellos cuando el movimiento eh, liderado por Avivabel Guzmán incursiona eh, públicamente en un centro, en un colegio, y quema actas eh, ánforas electorales. Bien, después, el 28 de julio de 1980, se produce la juramentación del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belagón de Terry, el primer gobierno, él juramentó el 28 de julio de 1963. En ese tiempo, la Constitución decía que los presidentes gobernaban hasta seis años. Entonces, él debió terminar en 1969. Pero en 1968, el 3 de octubre, él vio interrumpido su mandato por el golpe de Estado que le dio el general Juan Velasco Alvarado, cuando juramentó. Fernando de Terry, en 1963, en el cielo había un mal contacto del Sol con Saturno. Y ahí está un primer eh, mensaje del cielo, cuídate que te van a dar golpe de estado. ¿Sí? Y ese mismo contacto inarmónico del Sol con Saturno está presente, o estuvo presente el 28 de julio del de, año 2021, con, cuando juramentó Pedro Castillo, y por lo tanto le está diciendo, ten cuidado, te van a dar golpe de estado. Okay. Y cuando le dio golpe de estado el general Juan Velasco Alvarado al presidente Fernando Abelagún de Terry, se cumplió lo que estaba indicándose en el cielo en el momento de su juramentación, el 28 de julio de 1963. Pero el general Juan Velasco Alvarado dio el golpe de estado y también en el cielo estuvo presente el mal contacto, la enarmonía de Sol con, con Saturno. Y en 1975 al general Juan Velasco Alvarado le dieron golpe de estado Bien. entonces en el segundo gobierno que comenzó el 28 de julio de 1980 que fue a las 4 de la tarde Plutón se ubicó en la casa número 10 voy a hacer el, el, el eje, el, voy a hacer el mapa ¿de acuerdo? julio 28 de 1980 a las 16 horas en Lima, es importante todos estos pequeños preámbulos para pasar a la sinastría de eh, la carta de David Mael Guzmán con el presidente Pedro Castillo. Bien. Entonces, vean ustedes, esta es la carta de juramentación, 28 de julio, 4 de la tarde de 1980. Hasta el año de 1980 los presidentes juramentaban por la tarde, 4 de la tarde y más todavía. En 1985 el presidente Alán García eh, cambió el protocolo de juramentación presidencial y juramentó al mediodía. Y para mí particularmente ese es el punto de partida de la refundación del Perú, que está incompleta. Bien, porque aún falta cambiar la fecha de juramentación. Se cambió la hora, más falta la fecha, el día. Muy bien, pero lo que quiero destacar es aquí que Plutón está en la casa número 10 junto con Marte y entonces el presidente, la presidencia de del arquitecto Fernando Belaúnda Terry, tiene que enfrentar al terrorismo de eh, padre Guzmán de Sendero Luminoso. Plutón se asocia justamente con acciones terroristas. Y menciono esto porque rápidamente quiero, eh, para las personas que nos están sintonizando, nos están viendo desde Estados Unidos, que nada más hace unas pocas horas se habló de una amenaza de bomba en el Capitolio, cuando juramentó el presidente Joe Biden, que fue a las 11 de la mañana y casi 50 minutos adelantándose. Estuvo apurado el presidente Joe Biden y no esperó el mediodía. Juramentó eh, 12 minutos antes aproximadamente. Ustedes pueden revisar eh, lo que hemos conversado acerca de la juramentación presidencial de Joe Biden entrando a YouTube. Bueno, pero el tema es que cuando él juramentó adelantadamente los 12 minutos antes, ¿qué cosa hizo? colocar a Plutón en la casa número 10. Si hubiera juramentado con, al mediodía, Plutón no estaba en la casa número 10. Y entonces, una de las cosas que tiene que enfrentar el gobierno de Joe Biden es el terrorismo. Es el terrorismo doméstico, en todo caso. No vamos a hablar de terrorismo internacional en su país, en, en los Estados Unidos, pero sí, digamos, eh, grupos actuando de una manera pues extremadamente violenta en Estados Unidos. Y lógicamente el FBI la CIA tienen que estar muy atentos y si es posible conocer el calendario de posibles incursiones o ataques de acciones terroristas en Estados Unidos. que es fácil construir ese, ese tipo de calendario? Lo que tenemos que ver es cómo se mueven Marte y Plutón, digamos, a lo largo del año y ver cómo actúa la Luna, por ejemplo, con estos dos astros para señalar el día en que... Se puede, digamos, desatar una acción violenta, o extremadamente violenta, que es como actúa eh, Plutón. Bien, entonces, regresando a nuestro tema central, que es justamente aquí el de Guido Bellido y Abionel Guzmán. Abiermel Guzmán es del signo Sagitario, Sagitario dijimos, o, el, o del arquero 3 de diciembre del año. 34. Guido Bellido es del 7 de agosto de 1979. Guido Bellido, el primer ministro, el premier, es del de signo de Leo. Leo, Aries y Sagitario se entienden. Son signos afines. Hay armonía entre ellos. Por lo tanto, no podemos decir que hay antipatía entre Guido Bellido y Abimael Guzmán. Por eso es que se le está acusando ahora al Premier o Primer Ministro Guido Bellido de apología del terrorismo, porque en ningún momento él en su interior tiene un rechazo, digamos, a las ideas, al pensamiento, a la actuación de Abimael Guzmán. ¿De acuerdo? Bien. Rápidamente, en el gobierno anterior, PPK, pero Pablo Kuczynski es del signo del libro. Su vicepresidente, que lo reemplaza después de que PPK renuncia, es Martín Vizcarra, el ingeniero Martín Vizcarra, que es el signo de Aries. PPK, Libra, y Aries es eh, Martín Vizcarra. Estos dos signos son opuestos, no se entienden. No se entienden cuando los dos son del mismo sexo, hombre-hombre, o mujer-mujer, pero si uno es hombre y otro es mujer y son de signos opuestos, la atracción es tremendamente grande y va muy bien. Pero en este caso se acusa de traición al presidente Martín Vizcarra, traiciona a eh, Pedro Pablo Kuczynski, a él no le interesó que lo saquen del camino y él se puso en la presidencia. No se entiende. Bien, como no se entenderían tampoco, Tauro con Escorpio, si son del mismo sexo, hombre-hombre o mujer-mujer. En este caso... Y el apellido es de Leo, Abimel Guzmán es de Sagitario y se entiende. Pero no es solamente eso, hay algo más. Y entonces, en el círculo interior, encontramos nosotros que Venus de eh, Abimel Guzmán está en el signo Sagitario. Y Venus es el símbolo de la simpatía, del entendimiento. Cuando estamos conversando con esto, ustedes pueden a la vez pensar es mi relación ah, con mi pareja, ¿de acuerdo? O sea, la relación de ustedes con su pareja, en fin. Bien, entonces, el Venus de Abimele está en Sagitario y el Venus de el señor Guido Bellido está en Leo. Por lo tanto, hay cariño, hay simpatía. Si fuese una relación de enamorados, él se muere, se muere por ella, está súper enamorado de ella, ¿de acuerdo? Aquí hay, hay, hay cariño, hay entendimiento y, y uno puede hacer las cosas para, en favor del otro. No quiero avanzar más porque si no, después nos van a, a caer, digamos, eh, represiones. Pero aquí encontramos algo más y es que Júpiter, al estar junto con el Sol, y hemos señalado que este Júpiter está en Leo, cuando Júpiter está en un signo de armonía con la otra persona, en este caso, el Júpiter de Guido Bellido, desde Leo, hace un bonito contacto con el Sol y Venus de Abimael Guzmán. Entonces, ese Júpiter es un gran protector de lo que hace, en este caso, la otra persona, Abimael Guzmán. Bien, entonces, si sí hay un entendimiento, uno podría estar sintiendo, respirando para el otro. Entonces, eso de apología va... Y si nos descuidamos y damos pista libre al primer ministro Guido Abellido, va a poner a Abimael Guzmán hacia adelante. Al regresar, mis amigos, vamos a continuar con le, la segunda parte, Abimael Guzmán y Vladimir Serrón. Regresamos. Vamos con las preguntas. Muy bien, amigas, amigos, estamos de regreso y antes de conversar sobre la compatibilidad, algunos rasgos nada más, ¿eh? Eh, para que nosotros sepamos cómo podemos hacer una compatibilidad, y digamos, de nuestra gráfica anterior, lo que rescatamos es justamente esto que vemos aquí, ¿de acuerdo? El Venus de uno con el Venus del otro, el Sol de uno con el Sol del otro, porque si nosotros hacemos un análisis de compatibilidad, tenemos que hacer el cruce, digamos, y hasta nos da una tercera carta eh, de, esta, de esta pareja, digamos. Bien, pero tenemos que analizar cada planeta, digamos. Venus con los planetas de la otra persona, eh, el Marte con los planetas de la otra persona, y así sucesivamente. Y, y el, el estudio es bastante complejo, indudablemente, pero lo podemos abreviar bastante si analizamos, por ejemplo, el Venus de uno con el Venus del otro, el Marte de uno con el Marte del otro, para ver cómo va nuestra relación de pareja, la relación sentimental. Bien, antes de continuar con eh, la sinastría, compatibilidad astral de Abimael Guzmán con Vladimir Serrón, ¿por qué justamente estamos tomando esto como ejemplo? Porque en el ambiente en el Perú se está hablando de que el gobierno de Pedro Castillo, del de profesor Pedro Castillo, el señor Vladimir Sorrón y Guido Bellido eh, tienen esa, esa tendencia pues hacia el lado de Sendero Luminoso. Bien, pero antes vamos a responder a las preguntas, por favor, si pueden presentarme la primera pregunta. Aquí está. Si retiran a Pedro Castillo y se hace otra juramentación, ¿se toma como una refundación? La respuesta para mí es sí, siempre y cuando la fecha de la juramentación presidencial vaya para final de enero, porque la propuesta es, y no porque quisiera que sea mi propuesta, ¿de acuerdo? sino El cálculo señala que si nosotros vemos las cosas como un péndulo moviéndose de un extremo a otro como cumpleaños y anticumpleaños que siempre estamos presentando el movimiento del péndulo en un extremo el cumpleaños en otro extremo el anticumpleaños entonces digamos si el Perú nace a la vida republicana el 28 de julio con su proclamación no con la firma del acta de la independencia sino con la proclamación que es todo lo que todos celebramos la proclamación el 28 de julio y no el, no el 15 de julio que es la firma del acta de la independencia. Entonces, el punto opuesto, el anticumpleaños del Perú es el 25 de enero. Entonces, si la juramentación presidencial de quien pudiera reemplazar a Pedro Castillo, no por golpe de Estado necesariamente, puede ser en el siguiente periodo presidencial, pero lo hace el 25 de enero, entonces estaríamos completando la refundación. Pero siempre hay que buscar una efeméride, una fecha en todo caso, para que digamos sea más fácil decirnos ah, nos vamos por esa fecha de, de juramentación presidencial. En todo caso, en el cielo hay tolerancia, no tiene por qué ser exactamente el 25 de enero, podemos irnos hasta, hasta los primeros días de febrero. En, en Estados Unidos, la, la fecha de independencia es en marzo, perdón, es el 4 de julio, y hasta 1940 los presidentes juramentaban en marzo. El cambio de la juramentación presidencial para el 20 de enero nos lleva a un punto, digamos, muy próximo al polo y el antipolo, cumpleaños y anticumpleaños de los Estados Unidos. En, en Chile, la, la, la independencia de, de, de Chile se celebra en septiembre. Sí, la independencia de Chile se consolidó en febrero, pero se movilizó esa fecha para marzo. Y la verdad que si en, en Chile se celebrara la independencia, se conmemorara eh, la, la independencia en febrero, estaríamos colocando a, a Chile en la primera línea de la era del Aquarius, ¿de acuerdo? Bien, pero eso, digamos, no está, no está sucediendo. El tema es que en Chile se la independencia la fiesta de la independencia eh, en septiembre y juramenta a sus presidentes en marzo. Ahí tenemos un polo y un antipolo. El Perú debería ser igual. Si no lo hace, no hay la refundación. Es más, aprovecho para extenderme en la respuesta y decir lo siguiente. Los presidentes en el Perú juramentan en julio. También he escuchado decirlo, voy a repetir. Y los gobernadores de región, los alcaldes juramentan en enero. Enero y julio, en Perú del 28 de julio, digamos, prácticamente estamos hablando de una oposición. Por eso es que vemos nosotros cómo en el gobierno de Ollantumala, el gobernador eh, Gregorio Santos significó una daga contra el gobierno de eh, a, eh, Ollantumala y después digamos tenemos que el ex gobernador eh, Vladimir Serrón viene a constituir una daga también contra el gobierno del Perú contra el establishment y no digo que sea negativo lo que él está buscando es crear un nuevo país un nuevo Perú bien pero hay que hacer las cosas dentro de lo que dice la Iglesia Estés, todo tiene su tiempo un tiempo para esto un tiempo para lo otro y las cosas cuando es de gobierno y de mando hay que hacerlo de día, cómo se le ocurrió a nuestro presidente Pedro Castillo juramentar a sus ministros de noche eso no tiene ni piel ni cabeza no avanza el Perú, es un atraso y más aún todavía que el señor Pedro, eh, Guido Bellido es de Leo <coughs> y hemos dicho que en el año 2021 los de Leo no están bien él no puede hacer una buena gestión por eso que pues su cuello pende de un hilo ¿no? Está, está digamos en contacto con lo que se llama la espada de Damocles Bien, la siguiente pregunta por favor nos comentó que Evo Morales salvaría a Pedro Castillo, pero también comentó que Pedro Castillo debería juntarse con México. ¿Qué es lo mejor? Bueno, lo mejor es que eh, el presidente Pedro Castillo siga lo que dice su, su horóscopo, siga lo que dice su cosmos. ¿Y qué es lo que dice su cosmos? Que él siga la ruta de su eclipse postnatal. Que no siga la ruta de su eclipse prenatal. El, la ruta de su, de su eclipse prenatal que cruza el Perú desde el sur de Lima por, por Ica, en fin eh, y entra a Bolivia nos dice que para él es muy fácil conectarse con Bolivia ¿por qué? porque el eclipse prenatal te conecta con lo que tú has hecho anteriormente te conecta con tu pasado con tu encarnación anterior para él es muy fácil conectarse entonces con Bolivia y hemos señalado que eh, Pedro Castillo vive justamente en un hilito, ¿de acuerdo?, su, su, su gobierno, y fácilmente le pueden dar golpe de Estado, porque está marcado en el cielo que le den golpe de Estado. Bien, la pregunta que se me hizo la, el viernes pasado es si va a ser eh, antes, dentro del mismo tiempo de golpe de Estado que le dieron a, a la buscarán que solamente duró seis meses, o después, no quise responder esta pregunta. Bien, pero, digamos, también le dieron, intentaron golpe de Estado a Evo Morales y él pudo salvarse. Entonces, él, diríamos, tiene el know-how, tiene, el, tiene aunque no podemos decir pues que, que sea válido al 100%, pero él sabe cómo es escaparse para que le puedan dar golpe de Estado, y esa misma experiencia se la transmite a Pedro Castillo para evitar el golpe de Estado. Pero conecta a Pedro Castillo con Bolivia, hemos dicho en encarnación anterior, y conecta al Perú con Bolivia, y haciendo revivir fantasmas, diríamos, o espíritus, sentimientos de la Confederación Perú-Boliviana, que se presentó en 1836 y duró hasta 1839, pero no solamente ahí quedó, digamos, sino que provocó guerras en el Perú, eh, guerra civil, nos enfrentó con Chile, eh, en, en fin, eh, no nos fue bien esa relación con Bolivia, y, y al comenzar el siglo XX también Bolivia a espaldas de Perú, le digamos, Parte de parte de del terreno peruano a Brasil. O sea, nuestra relación eh, es ancestral, sí, con, con Bolivia, pero no ha sido del todo provechosa. Bien, ¿que se puede evitar? ¿que se puede mejorar? Sí. Pero, ¿para qué vas a vivir con el pasado? Si el estilo que te interesa es construir un futuro, un futuro donde el hombre de los Andes sea una persona sobresaliente y no pobre, que mantendría a los hombres de los Andes en pobreza si se mantiene con el lado de ese eclipse prenacimiento, o sea, conectado con Bolivia. Pero el eclipse postnatal de, de Pedro Castillo, presidente, pasa por México. Por eso digo, el futuro del presidente del Perú está con México, está con Bolivia. Perdón, eh, disculpen, está con México, con Estados Unidos. Ya, no queremos conectarnos con, con Estados Unidos para que no le digan pro yankee. Ya, perfecto. Pero vaya pues en todo caso a relacionarse con México no es fácil porque hay que construir la relación entonces, ¿qué es mejor para el Perú? ¿qué es mejor para Pedro Castillo? ¿qué es mejor para el Perú? ¿qué es mejor para Perú y México? es que el señor Pedro Castillo se acople más al, al trabajo que está haciendo el señor Manuel López Obrador, muchos mexicanos van a decir que estoy hablando sandeces, que no, no debo hablar estas cosas porque no lo quieren a, a, a el presidente AMLO Bien, pero los dos son de izquierda, ¿sí? En todo caso, digo, más le conviene al Perú, México, que Bolivia. Siguiente pregunta, por favor. Si mi eclipse Postnatal cruzó un país 20 días después que yo nací, ¿significa que a los 20 años debo de visitar ese país? Sí, pero no es una obligación. Tú puedes visitar ese país desde antes de los 20 años y posteriormente a los 20 años. Tú tienes que conocer por dónde pasa la umbra, y claro, si es que la umbra pasa por un continente que pueda ser atractivo para ti, ya sabes que te está esperando ese continente o particularmente el país que es tocado por ese eclipse para que vivas y para que hagas negocios, ¿de acuerdo? Y a los 20 años sí va a presentarse una experiencia que yo considero extraordinaria y por lo general es positiva, no negativa, por lo general. Siguiente pregunta. Si no tengo una buena compatibilidad con otra persona, ¿se puede cambiar con algún método? Sí, por supuesto. Entonces, do, una pareja, hombre y mujer, eh, analizamos las cartas de ellos o los planetas. Por ejemplo, el Venus de él con el Venus de ella no están en sintonía. El Marte de él con el Marte de ella no están en sintonía. Pero los martes... Pero el Marte de uno con el Venus del otro, sí. El Venus de uno con el Marte del otro, sí. es una relación cruzada. Pero, digamos, va a haber un momento de agotamiento de esa relación. Pero ahora se gusta, se, se quieren. Y quieren evitar a futuro entrar en ese agotamiento, ese cansancio. Y digan, me equivoqué. Entonces, bueno, tienen que tener presente que existe un nivel de incompatibilidad. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Facilito, con una adopción de mascota. Y con una mudanza de casa. Siguiente pregunta. ¿Las instituciones armadas apoyarán al gobierno de Pedro Castillo? Necesito mostrar el mapa. A ver, aquí eh, el mapa de la juramentación presidencial. Un momentito. ¿Dónde estamos? Perú, juramentación. Bien, entonces... Ustedes pueden ver aquí el horóscopo de la argumentación presidencial, 28 de julio de 2021, 11 de la mañana, 56 minutos. Saturno está en un mal contacto con el Sol. Urano está en un mal contacto con el Sol. Saturno está en un mal contacto con Urano. Y Neptuno, que en la casa 5, no tiene ningún mal contacto con ningún planeta. Entonces, y, y Marte, digamos que representa a la policía, pero también representa a las acciones bélicas, y podríamos decir entonces representa a los militares. Bien pero cuando hablamos de una sinastría realmente del gobierno con los militares estamos hablando del alto mando, no de la plana menor ni de los oficiales de coroneles para abajo, o de sí, pues para abajo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que analizar a Saturno que es el cuerpo castrense y entonces el ejército no va a acompañar a, a ese, el alto mando, no va a acompañar a, al presidente. Urano que representa la aviación no va a acompañar al presidente. Y entre Saturno y Urano, como no hay entendimiento, tampoco se ponen de acuerdo el ejército con la aviación. Y solamente Neptuno está aisladito, solito, no dice nada, no molesta nada, y por lo tanto no se opone al presidente, no se opone a la presidencia. Pero, digamos, ¿qué está haciendo el gobierno en estos momentos a través de su canciller? ¿Qué es lo que hizo? Molestar a la Marina, con declaraciones correctas o no correctas, pero molestó a la marina y se está poniendo a espaldas, digamos, a la marina cuando en realidad el gobierno puede ser protegido muy bien por la marina entonces, tienen que saber digamos, quiénes son eh, los que están a favor y quiénes están en contra, es necesario conocer la cosmobiología eh, no sé si es que hay otra pregunta ya, parece que, ok entonces, ya saben ustedes amigos para entrar al sorteo de la lectura de la carta astral y aquí están las tres cosas que tienen que hacer. Vamos a responder, digamos, tenemos... Que no sí. A ver, a ver, un momentito. Estos son pendientes de la semana anterior. Tenemos pendientes de la semana anterior y tenemos algunas personas también que están enviando para el tema de la compatibilidad. Entre, eh, eh, entre ellos, ¿de acuerdo? Así que eh, vamos a hablar de compatibilidad. Pero antes, para no eh, dejar en pendiente, a Abimael con Vladimir Cerrón. Entonces, en la ya sabemos que Abimael Guzmán nació un 3 de diciembre de 1934, Vladimir Cerrón 16 de diciembre de 1970, el círculo de afuera siempre corresponde a, eh, bueno, en este caso a Vladimir Cerrón el círculo, el círculo de adentro, el horóscopo de adentro es Abilmael Guzmán. En el ejemplo anterior también el círculo de adentro es Abilmael Guzmán, el círculo de afuera fue Guido Abellido Aquí tenemos el horóscopo de afuera, es Vladimir Serrón, y el horóscopo de adentro es, es justamente eh, Abilmael Guzmán. Los dos son del signo sagitario entonces hay armonía, hay entendimiento el Venus de Abimael Guzmán entra en sintonía con el, con el Sol de Vladimir eh, rock y por lo tanto, siendo el del signo Sagitario o Arquero se van a entender Bien. y hay algo más que Saturno de Abimael Guzmán entra en conjunción con el nodo norte de Vladimir Serrón. El nodo norte, norte es la puerta que se abre. Entonces, ¿quién le abre las puertas? A Abelmael Guzmán, a las ideas, al pensamiento, para que entre al gobierno, porque Saturno es gobierno, es Estado, es mando. Entonces, justamente, Vladimir Serrón. Bien. Después, podríamos nosotros ver también que... El Júpiter de eh, Vladimir Serrón entra en una sintonía con el Mercurio de Abel Guzmán. Las ideas, los pensamientos, las palabras, las comunicaciones, Mercurio. Y Júpiter la protección y la expansión. Entonces Vladimir Serrón expande, acoge las ideas y las expande. Bien, podríamos hablar de más cosas, solamente concluir en este punto que el Sol de Vladimir Serrón con el Plutón de Vladimir Serrón están en cuadratura. Pues imagínense que si Vladimir Ferrón se sentara en el gobierno como presidente, en un momento dado, él podría a su gobierno transformarlo en un gobierno en donde Robespierre queda chiquito. Es un gobierno de terror. Bien. Vamos a dejar para la el eh, próximo viernes la relación a Bernal Guzmán con Pedro Castillo y vamos a pasar a responder... Aquí, justamente, a los a nuestros colaboradores nos enviaron. Gloria Salinas, por ejemplo, en ningún caso yo veo de compatibilidad aquí. Hay, seguramente, pero estos están pendientes. Y tenemos entonces Gloria. Gloria eh, nació abril 3 de 1971. Y, ah, no tiene hora. Por favor, Gloria lo siento, discúlpame Leticia Leticia, gracias Gloria por tu colaboración pero hubiéramos querido que nos des tu fecha Naciste, nació Leticia julio 16 de 1979 y fue a las 3 de la mañana con 10 minutos en capital, eh, México. México, México, México México a ver un momentito Sí, un, un, un instante que tengo que ordenarme aquí. Muy bien. Uno es Leticia. Entonces, ¿me vas a dar o me van a dar la pareja de Leticia? Agosto 23. Un, un, un instante. Uno, Leticia. ¿Y el nombre de la pareja es?
1: Vicepareja.
0: Eh, ok, P de pareja. Perfecto. ¿Cuándo nació? Mil novecientos aquí Ciudad de México, 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 bien, aquí tengo las dos cartas. Ya. Entonces, esto no es tan rapidito, esto no es como cortar un pancito y ponerle mantequilla por si acaso, hay que mirar a dos cartas. Bien, entonces, eh, en el lado izquierdo tengo el horóscopo de Leticia, en el lado derecho tengo el horóscopo de la pareja. Bien. En principio, si Neptuno está en, en, en la casa 7 y Marte está en la casa 1, tiene que cuidarse ese matrimonio y evitar la decepción, el desencanto, el engaño y el fraude. No digo de parte de quién puede venir. Bien. Bien. Pero aquí tenemos nosotros el Venus de ella está en el signo de cáncer, y el Venus de él, ¿dónde se encuentra? En el signo de Leo. Por lo tanto, el Venus-Venus no está en inarmonía. Esta pareja puede entenderse en el plano afectivo, en el amor. ¿ya? Bien. Después, el Marte de uno con el Marte del otro. El Marte de ella está en Géminis y el Marte de dónde está, en Escorpio. Bueno, allí, digamos, tampoco no no un, un rechazo. No hay un claro entendimiento. Y hay un momento en que ella lo pone a un costadito a él porque no le gustan las cosas que él hace. Hay que corregir varias cosas y todo va a comenzar por ver, de acuerdo, eh, la adopción de una mascota. Ok, para mejorar la relación, evitar el fraude de la decepción. A ver, entonces, a ver, Sabelli. Sabelli. Uh -huh. Sabelli nació Uno, en enero.
1: Enero, 31. 31. 1993. 93. 12 y 25 a.m. Ah,
0: entonces cero horas con 25. ¿En dónde nació?
1: Cusco. En Cusco. Pareja.
0: Cusco, Perú. Un uh -huh. momentito. Eh, y ahora tengo que poner aquí eh, pss, la pareja. ok, ¿Cuándo nació?
1: Noviembre 29. 29. 1980.
0: ¿1980 a qué hora? Tiene la hora. No tiene la hora. Lamentablemente no podemos ver. Ya, el siguiente persona, por favor.
1: Ya, es uh, Gloria. ¿Gloria? Sí.
0: Uh -huh. eh, Gloria, perfecto.
1: Gloria Salinas.
0: Gloria, ¿cuándo nació Gloria?
1: Abril 3.
0: Abril 3 de 1970. 19...
1: Es que nadie ha puesto
0: hora. Ya, entonces no podemos ver. Siguiente ver. persona. Gino. Pero ahí tenemos nosotros anotado. Sí, 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 Lo que pasa es que no tienen por eso. Ya, entonces no importa. Eh, como vamos a continuar nosotros el próximo viernes hablando de la compatibilidad, entonces por favor para el próximo viernes prepárense. Nos envían el dato de nacimiento de usted y de su pareja. O de la persona, sí, es mejor pareja, no, no mamá con hijo. Porque al final la relación de mamá con hijo es una relación donde la mamá te tiene que subordinar al hijo para estar bien. Porque muchas veces el hijo es un, una persona que no se comporta bien con la mamá, y la mamá de todas maneras tiene que agachar la cabeza. Entonces, mejor de él, del esposo con la esposa, el enamorado con la enamorada, sea, digamos, el enamorado, él, el enamorado, eh, él, digamos, pareja, hombre, hombre, mujer, 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 hombre. Por favor, envíenos esos datos, año, mes, día, el mes con letra. Ya. El mes con sí tenemos acá?
1: Gino, a ver. Gino. Febrero 6.
0: Febrero 6.
1: 1969.
0: 69, ¿a qué hora? A las
1: 12 y 10, mediodía. PM, que ¿A las 12
0: con 10, en dónde? Lima. En Lima, Perú. Sí. Perfecto. Ese es, ese es Gino. Yeah. Y
1: la esposa es noviembre.
0: Esposa, noviembre. 6. Noviembre 6.
1: 1968.
0: 1968. ¿A, a qué 10 hora? A. M. 10 y 25 a.m. 10 y a.m. ¿Dónde,
1: Lima?
0: Vista. Ya, Callao. Bueno, ya, callado. Espero que sea correcto las horas que nos envían, los minutos también, porque si no, después, ¿cómo, cómo? Bien, eh, ¿cómo, cómo? Gino y esposa de Gino, ok. Bien, ustedes aquí en pantalla están viendo los dos mapas, en el lado izquierdo está Gino, en el lado derecho está ella, ¿de acuerdo? Bien. Eh, en principio, lo que tenemos que evitar, lo que le dije a la pareja anterior, si Neptuno está en la casa número uno, perdón, en la casa número 7 Marte está en la casa número 7 entonces cuando Marte está en la casa número 7 sí, las personas están un poquito apuradas por querer, querer contraer un matrimonio o ir a la convivencia. Pero Neptuno, en esta casa número 7 normalmente lo que trae, lo que produce son desencantos, engaños, trafas fraudes. Eso es lo que hay que evitar para que no decaiga la relación. Más aún cuando la esposa de Gino nació en luna llena, en un tiempo en luna llena, y lo sé lo, lo sabemos porque la hora de la fortuna está en la casa número 7. Cuando la hora de la fortuna está en la casa número 7, siempre el nacimiento es en un tiempo en luna llena. Bien, entonces ya saben ustedes, tienen que trabajar eh, la relación para evitar el desencanto y lo mejor es la vida espiritual en conjunto. ¿Dónde está el Venus de Gino? En Aries. ¿Dónde está el Venus de ella? En el signo Sagitario. Sagitario con Aries está muy bien. Y por lo tanto, tú tienes que estar tranquila, esposa de Gino, él te quiere. Ya ves, yo te lo he dicho, pero tú no me crees. Sí, yo te quiero pero tienes que decirme, dice ella. Bueno, podemos seguir hablando de más, pero ya tienen por lo menos guito en la siguiente semana. El sorteo, como hemos dicho, de qué es lo que une al Perú con México en el bicentenario que están celebrando, el sorteo definitivamente es la próxima semana. Sigan eh, enviándonos sus respuestas y dentro de todos los que han acertado, vamos a hacer el sorteo. Bien, tenemos... Sí, ya, ya ustedes saben las tres cosas que tienen que hacer, ya se ha mostrado en pantalla. Pero ¿tenemos algo pendiente de las personas de la vez anterior? Pues que no, tenemos... no, no ¿Sí? las parejas no, pero la semana pasada los pendientes. Me gustaría cinco minutos, yo les doy este, rápidamente, no quiero decir que les doy vuelta, les doy vuelta, <ríe> doy vuelta al, al horóscopo, pendientes, pendientes. A ver, eh, Sabeli, ¿puede ser pendiente de la semana anterior? Sí. Y ver, okay. Sabeli, aquí sí, me está pasando. Una
1: mascota.
0: Ah, bueno, si quiere una mascota, eh, tenemos que hacer un análisis, un estudio de la mascota. Así nomás no puedo darle la, eh, la fecha. Pero, gracias Sabeli, yo te agradezco infinitamente por la pregunta. Porque, ¿ustedes conocen esa canción de Emanuel que dice, todo se derrumbó? Por favor, búsquenla en YouTube. Todo se derrumbó. Atendí a una señora el año pasado, una inmigrante, a propósito de personas que quieren salir de su país y particularmente del Perú, porque en el Perú las cosas se están poniendo insostenibles y personas están queriendo irse a vivir a otro país. Muy bien. Y al país que elija les va a ir relativamente bien, porque la de la fortuna en la juramentación de Pedro Castillo está en la casa número 9, la casa número 9 es extranjero, suerte en el extranjero para los que emigran. Bien, pero... Esta señora emigra a Estados Unidos y se va con su familia, bien, con su esposo y digamos sus hijos, ya grande este, uno de ellos, que también tiene su propio esposo. Bien, entonces, por razones varias, ellos se mudan a una misma casa, una casa grande en donde pueden vivir dos matrimonios, el matrimonio del hijo y el matrimonio de ella. Entonces se muda, y justo cuando se muda la vez, que fue un 17 de septiembre, llevó una mascota. Todo iba de maravilla. Tenían trabajo, en tiempo de pandemia, todo iba de maravilla, encontraron, digamos, trabajo. Pero se le ocurrió a, a la hija con el yerno llevar una mascota. Y entraron a la mascota eh, cayendo el sol, por la tarde, digamos, por la noche fue como las 7 de la noche pero ya en, en un momento en que no buscaron la fecha a pesar de que la mamá les dijo no vayan a llevar ninguna mascota sin ninguna fecha porque estamos siguiendo la programación que nuestro castrólogo nos hizo bueno en este caso eh, era Rubén yo Muy bien. Okay. entonces ¿qué pasó? poco tiempo después perdieron el trabajo la hija se separó del esposo en fin, todo se derrumbó la canción de Manuel, todo se derrumbo y por una mascota. Así que hay que buscar la mejor fecha para llevar una mascota a la casa. Vamos a responder rapidito a Adrián, que nació octubre 24 del año 2011. Mm. Hey. Y nació 11 de la mañana con 31 minutos en Lima. El 4 de diciembre hay un eclipse. El eclipse... ¿Dónde se encuentra para Adrián? Justamente en la casa número 11. Bien, ya, ustedes pueden saber qué significa el eclipse en la casa número 11. Los que se eclipsan son los amigos. Pues, Jubalina. Jubalina eh, nació diciembre 13 del año 2000 y fue a las 10 de la mañana con 45 minutos también vamos a me señalar dónde está el eclipse, porque en la reunión anterior estuvimos hablando de los eclipses, ¿de acuerdo? Y quedó pendiente para unas personas hablar de los eclipses. bien Puedes enviarnos nuevamente tu fecha de nacimiento con tu pareja y para el próximo viernes eh, podemos analizar la compatibilidad si es que podemos, digamos, eh, coger tu fecha, ¿no? Bien, porque son muchas personas las que escriben. Bien, entonces, Jubalina, año 2000, estamos en 2021, vas a cumplir 21 años. El eclipse del 4 de diciembre... Ocurre justamente sobre tu casa número 10. Honor y prestigio eh, pueden verse empañados, pero para, para suerte tuya, tu cumpleaños viene después del eclipse. Entonces, no tenemos más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ah, tenemos un pendiente todavía. Pendientes de la semana anterior, rapidito, porque si no, después nos están jalando las orejas. A
1: Claveli. ¿Claveli?
0: ¿Claveli? ¿Dónde está Claveli sí, ahorita, ahorita y su
1: datos? Y acá hay uno
0: de Erin. No, no. No. Cla clavelí Claveli bueno ok, entonces vamos a dejar todo para la próxima semana muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes eh, el programa ha estado bastante aceleradito de acuerdo pero espero que hayan aprendido algunas cositas y si no, ya saben, el próximo viernes, eh, tomen en serio tomen en serio el tema de la mudanza, el tema de la adopción de mascota, eh, agosto, septiembre, bajo ningún punto de vista, adopten una mascota ni se muden de casa. Y para el nacimiento de una criaturita, imagínense, el día de ayer, es que no me quiero ir, ¿no? El día de ayer atendí a una señora. Eh, a dos señoras, a dos matrimonios distintos, ¿de acuerdo? Pero ellas están sobre los 40 años. Y las dos personas coincidieron, no se conoce, en que quieren tener un bebé. Entonces me dijeron, Rubén, ¿en qué momento debo embarazarme? Una de ellas va a recurrir al el in vitro, las dos, digamos. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo deben nacer la criatura? En el año 2021, que estamos nosotros... Eh, viviendo y en 2022 bajo ningún punto de vista debería nacer una criatura bajo el signo de Tauro Leo y Escorpio ¿por qué? porque el perjudicado es el papá bien ahora sí les pido juntar las palmas de sus manos un pensamiento de paz cada día en mí hay paz sentir paz la paz del espíritu la paz verdadera la paz del individuo será la paz del mundo Luz en la mente, paz en el alma. Amén.